2: C'était Thésard, le podcast qui fait parler les doctorants et doctorantes en sciences humaines et sociales, réalisé par Marianne le gagneur et Jeanne Perrier. On dit parfois qu'une bonne thèse est une thèse écrite. Mais qu'est-ce que ça produit alors de ne pas écrire sa thèse Qu'est-ce qui se passe quand on ne va pas au bout Arrêter, comme cette série d'épisodes le montre, n'est pas évident. Certains arrêts semblent plus faciles que d'autres car la décision s'impose vite. Mais le manuel d'autodéfense universitaire, publié en janvier par un collectif de personnes passées par la thèse et disponible en ligne, pose la question suivante. Comment je fais pour formuler que ça ne me convient pas, alors que l'abandon est socialement, professionnellement et ou psychologiquement inacceptable
3: En fait, comment ça se passe d'arrêter sa thèse Cet épisode donne la parole à Cécile, ancienne doctorante ayant arrêté en troisième année. Nous avons essayé de poser cette question sans voyeurisme, et Cécile a expliqué ses années de thèse avec beaucoup de patience et de recul. Pour nous, son récit permet de remettre la thèse à sa place et aide à l'envisager comme un travail. Si vous vous posez la question d'arrêter, ou bien que ça ne va pas très bien avec votre thèse en ce moment, cet épisode peut être difficile à écouter, nous tenions à vous prévenir. Vous l'entendrez parler de son arrivée à la thèse, de sa recherche sur l'économie des transports, nous avons aussi parlé de la question du syndrome de l'imposteur et de son impact sur la santé mentale, ainsi que la question du prestige de la recherche, qui peut compliquer l'expérience doctorale. Bonne écoute.
1: Euh, donc, euh, Je m'appelle Cécile et j'ai euh, 30 ans. Je suis chargée d'études en économie euh, dans une grande entreprise euh, publique depuis euh, la fin de l'année 2018 et j'ai été en thèse de 2015 à 2018 dans cette euh, même entreprise.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu plus euh, de cette thèse et de, du, du moment où tu la commences, des conditions dans lesquelles tu la, tu la débutes
1: Donc, euh, euh, Pendant mon master, j'ai fait un parcours universitaire un peu chaotique au début, avec une réorientation en première année, et puis ensuite ça se déroule facilement, euh, euh, licence Erasmus. Euh, euh, et en master, j'intègre un, un master d'économie en première année, euh, qui est rattachée à un laboratoire d'économie euh, des transports et je cherche un emploi pour euh, financer mes études. Euh, et J'ai trouvé un emploi au sein de ce laboratoire, euh, un peu par hasard, euh, pour porter un projet de recherche européen et coordonner les travaux qui étaient faits dans le laboratoire au titre de la Commission européenne. Je l'ai fait en Master 1, je l'ai fait en Master 2 et en parallèle, du coup, avec le Master 2, je développais d'autres sujets de recherche avec euh, ce qui deviendra mon directeur de thèse euh, pour lequel je travaillais à ce moment-là. Donc, je rentre en thèse, notamment euh, via euh, tout un réseau de docteurs que lui avait encadré dont un qui m'a prise en chiffres puisqu'on s'est retrouvé sur un sujet d'intérêt commun qui était l'évaluation des effets économiques externes, donc tout ce qui ne touche pas directement les populations visées, des infrastructures de transport. Puis ensuite, assez rapidement, je décide de déménager à Paris je n'étais pas à Paris à ce moment-là, pour être à 100% à, à Paris, ce qui était un souhait autant personnel que professionnel. J'avais un peu envie de, de changer d'air aussi. Et euh, première année, je garde le lien en faisant beaucoup d'enseignement euh, dans la ville de mon laboratoire. Et puis euh, voilà, un, un parcours relativement euh, classique pendant le déroulé de, de Thèse.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ta première expérience de recherche du coup, qui a lieu pendant le master Comment ça s'est passé ça te, ça te donne envie d'aller vers la thèse euh, Oui, complètement. Je pense que ça plante un peu euh, les racines
1: de ce qui a fait mon envie et puis aussi mon image de la, de la recherche, puisque euh, en, en tant que coordinatrice, euh, je devais en fait faire la synthèse d'entretiens, d'avis, de recherche de plusieurs chercheurs autour d'une question. Donc, il y avait un travail de compilation de travaux euh, qui m'a donné un aperçu ben, assez inédit, en fait, de travaux de recherche, comment ça se déroule, comment pense un chercheur, ne serait-ce que ça, comment il construit son idée, euh, et, et, et aussi de trier entre ce que j'estimais être un bon chercheur d'un mauvais chercheur et me façonner petit à petit ma propre image euh, du chercheur idéal, et, et à force... Euh, de, de travailler, de côtoyer ces, ces gens-là, je me suis dit, hein, j'aimerais beaucoup être comme eux plus tard, quand je serai grande. Et, et la première étape semblait être la thèse. Et en parallèle, on avait, avec mon futur, donc à cette époque, le directeur de, de thèse, trouvé un sujet qui nous passionnait tous les deux. Euh, et qu'on avait envie de, de, de travailler plus avant. Et donc, voilà, les choses se sont faites naturellement. Et en Master 2, du coup, je travaillais avec eux je faisais le master et j'ai fait donc au second semestre un mémoire de recherche avec lui sur le, sur le sujet qui deviendra mon sujet de, de thèse.
0: Est-ce que tu peux nous parler euh, plus du, de justement de ce sujet de thèse, de comment euh, comment tu y es arrivé? Donc on comprend que évidemment c'est un choix qui s'est fait avec le directeur de thèse, mais du coup c'était mmh. aussi un sujet qui t'intéressait plus personnellement.
1: Le sujet de l'économie des transports, c'est un sujet qui est passionnant. Alors, en économie, c'est un objet d'étude assez particulier puisqu'on ne retire rien de prendre les transports en économie. Euh, en fait, c'est plutôt un coût que l'on est obligé euh, de consentir à payer pour euh, faire une activité qui, elle, a de la valeur. Donc, évaluer euh, l'impact d'un projet de transport qui se chiffre à, au moins à des centaines de millions d'euros, euh, dans certains gros cas, euh, comme des lignes à grande vitesse, par exemple, euh, c'est euh, réfléchir à ce que euh, vont faire les gens qui sont à bord du train. Et en fait, c'est une euh, donc l'objectif de mon travail était de fournir une évaluation qui permettait d'une part euh, de rendre rigoureux ces hypothèses, ce, ce, la construction de ces scénarios-là sur comment vont réinvestir ce gain de temps soudain qu'ont euh, euh, les passagers dans un train, hein. là je parle de train, mais ça peut être n'importe quel mode de, de transport, euh, et, et en même temps aussi euh, d'avoir une portée euh, un peu politique, et ça c'est l'aspect peut-être plus euh, euh, conviction personnelle, euh, d'orienter les choix d'investissement public pour qu'ils servent le plus possible à la collectivité en générant le plus possible de bénéfices économiques. Euh, ce qui n'était pas, euh, évidemment, pas toujours euh, prioritaire puisqu'on a euh, des choix électoraux forts de la part des politiques, ce qui se comprend dans leur, dans leur champ d'action, euh, mais aussi qui était mal cadré en termes d'évaluation. Euh, nous n'avions pas les outils pour euh, évaluer ce genre d'impact-là qui sont euh, peu traditionnels. Et enfin, ça s'inscrivait dans un champ de recherche euh, qui, à l'international, était en plein développement, euh, sur des travaux avec des approches qui reflétaient beaucoup euh, des approches quasi euh, nationales. Alors, il y avait l'approche anglo-saxonne, l'approche chinoise, euh, l'approche italienne euh, d'évaluation, de, de, et c'était aussi intéressant par ces différentes perspectives. Euh, donc, voilà, une, une recherche d'intérêt, pour moi, euh, un, peu, euh, un peu triple.
0: Et donc avant de commencer cette thèse, puisque tu es déjà bien intégrée dans le laboratoire finalement, tu connais déjà des doctorants, donc contrairement à beaucoup de gens, tu as déjà quelque part une image de ce que c'est que de faire de la recherche.
1: Pendant euh, mes deux ans passés au laboratoire, je côtoie donc euh, tous ces chercheurs pour lesquels je travaille. Alors je dis tous, ils étaient trois dans ce laboratoire et puis ensuite il y en avait dans d'autres euh, universités. Et euh, je crée, alors en plus de ma promotion de master, effectivement je travaille euh, aux côtés euh, de chercheurs qui sont dans des domaines très différents, euh, notamment des, parfois des sociologues aussi, une, une ouverture de champ euh, euh, hyper intéressante et euh, des doctorants en début comme en fin de thèse, euh, certains que j'ai eu la chance de voir évoluer d'ailleurs euh, tout le long de la thèse jusqu'à la, la soutenance, donc avec euh, beaucoup, de, beaucoup de bonheur, euh, et donc de baigner complètement dans ce que j'imaginais être mon futur, euh, tel qu'en tout cas euh, j'avais envie de le, de, le, de le vivre et qui s'est passé un, un peu différemment, puisque par définition je n'étais pas au laboratoire, déjà, euh, premier euh, premier point. Et puis, euh, puis j'ai développé toute cette admiration pour mes camarades de, de labo. Euh, et notamment, c'est eux qui m'ont transmis, euh, l'amour, c'est un peu galvaudé comme terme, mais euh, l'amour le, le, si, le, le, de l'enseignement pour ce que j'ai pu faire comme enseignement, qui n'est pas non plus une carrière professorale incroyable, mais, mais qui m'ont transmis voilà, la sensibilité à l'enseignement, son intérêt, euh, ses méthodes aussi parfois. Et, et ce qui a beaucoup fonctionné puisque j'ai adoré enseigner pendant la thèse et j'ai d'ailleurs beaucoup enseigné. Donc, euh.
0: Et justement, tu expliques que tu n'es euh, pas au laboratoire pendant, le, pendant la thèse, euh, donc c'est lié en partie à ton financement, c'est ça
1: alors, c'est lié, euh, le, donc mon, ma présence à 100% quasiment à Paris est liée à plusieurs facteurs. Déjà, j'ai passé deux ans dans ce laboratoire, donc j'avais une envie de changer d'air un, euh, un peu pressante. Euh, à force de faire les allers-retours, donc j'ai eu des cours à donner tout de suite. Euh, dès, le, dès la rentrée universitaire, donc j'ai dû commencer ma thèse en octobre, dès septembre, je donnais déjà des cours. Et je faisais les allers-retours que beaucoup font euh, sans embûche. Moi, ça me fatiguait un petit peu. Euh, J'avais la découverte de Paris aussi, le regroupement avec euh, tous mes amis, euh, vraiment. Donc, euh, j'ai perdu de l'intérêt à aller euh, euh, dans, dans la ville de mon laboratoire. Et par ailleurs, il y avait une espèce de d'inertie d'ambiance qui joue d'ailleurs beaucoup à mon avis dans, dans mon éloignement de la recherche hein. une ambiance un peu voilà, pesante peu très sympathique mais qui n'était pas dans une dynamique comme je pouvais en trouver en entreprise avec un rythme assez soutenu, notamment de réunions mais de projets, d'échanges voilà, on était vraiment sur une vie de laboratoire quasi cliché, avec des gens très studieux, un calme ambiant très prégnant. Et, et je pense que c'est aussi ça qui m'a fait m'en éloigner.
0: Et du coup, au début de la thèse, et peut-être au fil de la thèse, donc, vu que tu as un financement cifre, euh, tu passes du temps, enfin, plus de temps à l'entreprise
1: oui, tout à fait. Donc, je passe, voilà, le quatre jours sur cinq en entreprise, une journée pour l'enseignement. En entreprise, tout se déroule de manière, euh, je dirais, idéale. Hein, donc, on est sur une configuration de thèse idéale. Euh, matériellement parlant, j'entends euh, un directeur de thèse avec un curriculum vitae d'encadrement de, euh, assez long, un encadrant euh, tout à fait brillant, une entreprise très accueillante avec un, un salaire euh, alors pas un salaire évidemment de, de salarié normal ça se saurait, mais euh, un salaire assez confortable pour vivre à Paris en tout cas, et euh, euh, une, une acceptation de mon emploi du temps euh, jamais contestée Enfin, jamais remise en cause, j'organisais mon temps comme je le voulais, ce qui a peut-être causé ma, ma perte, d'ailleurs mais, mais en tout cas, on, on ne discutait pas euh, euh, mes choix euh, de, de partage du temps mes choix d'enseignement euh, voilà, c'était euh, très euh, libre
0: donc tu nous expliques comment c'est cette thèse de, dans de bonnes conditions euh, donc la première année qui se déroule un peu de manière euh, idyllique comme, pour reprendre tes mots la, la suite, c'est euh, la deuxième année, se déroule de la même manière Alors, euh, en, en, en globalité, cette thèse, elle se
1: déroule quand on est extérieur euh, à moi. Elle se déroule idéalement. Et je vais en conférence, ça se passe très bien. D'ailleurs, c'est dans mes souvenirs les plus heureux les conférences, puisque c'est le seul moment où j'arrivais à montrer mon travail, à avoir un retour, et il était essentiellement positif. Euh, je participe à des réunions sur des projets pour essayer d'apporter ma contribution euh, j'enseignais, l'enseignement se passait très bien les évaluations d'enseignement étaient positives aussi donc sur le papier tout allait bien euh, mais il s'avère que sur mon papier à moi, il n'y avait rien en fait, il n'y avait rien pendant ce temps-là, je n'avançais pas, euh, je n'écrivais rien, euh, j'avais une dispersion énorme de recherches, euh, euh, je ne savais plus par quel bout attaquer mon sujet, je ne savais plus quel était mon objectif, mais je crois avoir euh, donné un peu l'illusion que ça fonctionnait pendant peut-être pas trois ans, mais au moins deux ans et demi, euh, et, mais notamment assez, euh, assez naïvement parce que j'adorais mon sujet. J'adore toujours mon sujet, d'ailleurs, je, je n'ai pas euh, renié tout de suite ce pourquoi euh, je me suis lancée dans cette thèse, évidemment, euh, ni mon amour de la rationalisation des choix euh, des investissements publics. Mais euh, euh, voilà, je, je, je me suis perdue en, en cours de route sans en donner plus l'impression que ça. Alors, il y a des échanges que je ne remplissais pas. J'avais toujours une bonne excuse pour ne pas rendre telle ou telle chose. Mais le peu de moments où on me demandait de montrer que ça avançait, j'y arrivais à peu près... Euh, à peu près, je pense que euh, mon encadrant et mon directeur ont bien dû se dire à mi-parcours que ce serait bien quand même que je ponde euh, euh, quelque chose par écrit, mais étaient, alors encore une fois, on revient aux conditions idéales euh, de, de réalisation de la thèse, ils étaient tout à fait compréhensibles, euh, l'un comme l'autre, donc... Euh, je pense avoir donné ce change et m'être du coup enfermée toute seule dans mon petit schéma d'échec de, de, ne m'en confiant à personne et le peu de doctorants que je côtoyais encore beaucoup moins puisque j'étais plus au laboratoire que je côtoyais encore euh, m'impressionnait m'impressionner. Alors, de, de doctorants dans ma discipline, parce que sinon, je côtoyais beaucoup de doctorants dans l'entreprise dans laquelle j'étais, mais m'impressionner et je me confiais jamais à eux. Ils euh, réussissaient bien trop <rire> pour, euh, pour moi, euh, comparé à ma situation ressentie, en tout cas.
0: Et avec les doctorants à l'entreprise, l'ambiance est un peu différente Vous avez plus des échanges peut-être horizontaux
1: euh, cette thèse elle a été pas mal à mon image puisque j'ai tout fait sauf la thèse donc une capacité de dispersion assez incroyable et euh, dans, dans l'entreprise dans laquelle j'étais j'ai pris la présidence de l'association des doctorants de l'entreprise euh, déjà ça me passionnait en plus je pense que je sentais déjà venir le fait que moi je n'y arriverais pas et que J'aimerais pour autant aider à construire un peu l'environnement de travail d'un doctorant ou d'une doctorante pour qu'elle puisse réussir, si on peut apporter. Et on a apporté des petits déjeuners, des journées de rédaction, etc. Et j'ai côtoyé énormément de doctorants de l'entreprise, recueilli beaucoup de leurs de leur récits aussi au gré de nos, de nos rencontres, on faisait des, euh, ma thèse en 180 secondes interne à l'entreprise. Et, et eux-mêmes impressionnés, ils étaient tous d'une rigueur. Euh, alors, je vous raconte pas les sciences naturelles, déjà. Alors euh, Venant des sciences humaines, les sciences naturelles ont cette capacité à impressionner... Euh, assez, euh, assez euh, naturel, justement. Euh, et il y en avait beaucoup qui, qui faisaient des thèses type ingénierie, biologie, voilà, sur des sujets très variés. Mais on avait effectivement une relation un peu plus proche que ceux de mon laboratoire, puisqu'on partageait les mêmes conditions de travail. Et aussi, géographiquement, c'était beaucoup plus simple. Donc, on s'organisait des journées pour être ensemble, on s'organisait des visites aussi sur le terrain de notre entreprise pour mieux la découvrir. Donc voilà, un tissu beaucoup plus, euh, beaucoup plus dense de, de doctorants euh, et des moyens plus importants forcément aussi.
0: Et donc au fil de, de la thèse, il y a quand même un sentiment euh, négatif qui, qui monte
1: Donc y a, euh, effectivement, je commence à ressentir euh, que je n'y arriverai pas ou, ou que c'est trop dur pour moi. Ou ma, ma grande phrase, c'était que j'étais trop bête euh, pour ça. Euh, que je pense que je dis encore au moins une fois par jour, comme quoi ça peut laisser des, des traces. Euh, et, et, un, un, et un indice assez important, c'est qu'avec l'association des, des doctorants de mon entreprise, on a travaillé, alors j'ai je, je, préparé tout un, un, petit, euh, un petit séminaire, un petit, euh, voilà, un petit travail sur le, le fameux syndrome de l'imposteur. Euh, donc, euh, ayant euh, face à moi des doctorants, j'ai un petit peu fouillé, donc déjà le syndrome de l'imposteur, pour ceux qui euh, ne sont pas euh, familiers, c'est pas vraiment un syndrome, en fait, c'est un phénomène, euh, en tout cas traduit littéralement, euh, qui a été euh, formalisé par deux psychologues cliniciennes, donc Pauline Clance et euh, Suzanne Himes, dans la fin des années 70, et qui en fait est assez euh, assez euh, simple, c'est une mécanique qui se met en route par la conjugaison euh, de facteurs externes et internes. Donc vraiment euh, très très prudent sur la formulation et qui vont euh, s'enclencher pour euh, amener à un mécanisme de, de type euh, donc masochiste, euh, l'auto sabotage. Donc euh, pourquoi le mot phénomène est est important à souligner plutôt que syndrome qu'on en entend parler, c'est que euh, euh, déjà ça peut arriver à tout le monde. Euh, c'est pas quelque chose, c'est pas une maladie chronique euh, ou auto-immune que l'on que l'on fabrique avec son corps. Hein. Ça peut arriver à tout le monde selon les étapes de sa vie. Et euh, pourquoi aussi c'est assez connu et populaire, euh, c'est que Pauline Kland s'en a fait un questionnaire. Euh, qui est disponible sur son site hein, d'ailleurs, avec un score que tu obtiens euh, à la suite de ces questions, et biais cognitif euh, oblige, euh, j'avais l'impression de répondre, moi j'avais 100% de réussite euh, au test de Pauline Clance, et je me suis dit, euh, ah effectivement il y a un truc en fait, euh, je, je suis en train de me, de me créer euh, les conditions de, de l'échec de, de ma test, ça ne va pas, euh, je pense négativement, et je me suis, alors, et c'est là où aussi le, le phénomène de l'imposteur aide beaucoup, c'est que ce n'est pas une fin en soi, on n'est pas imposteur, point. C'est qu'en réalité, ce que ça a d'intéressant, c'est que ça permet d'avoir une clé de lecture sur pourquoi est-ce que tu te fais ça. Quoi. Euh, et deux pistes là-dedans, et, euh, et elles sont simples, c'est un, tu réfléchis à effectivement qu'est-ce qui te bloque dans la réalisation de tes objectifs. Ou deux, c'est est-ce que tes objectifs sont bien euh, à toi, en fait Ils ont pu être à moi en 2015 et ne plus l'être en 2017 parce que j'étais une personne différente, par exemple. Et quand je me suis vue euh, allouer autant d'énergie et de temps, plutôt que de faire ma thèse, <rire> à ce, à ce travail-là, euh, je me suis dit qu'en fait, je le faisais pour moi. Et j'ai commencé à dénouer, effectivement, euh, tous les, les petits blocages, les petits sentiments que j'avais enfouis pour donner l'illusion et à mesure que j'ai défait le nœud, euh, je me suis dit que j'y arrivais pas, et plus seulement parce que je me sentais trop bête, mais juste parce que je me suis configurée pour un, un mécanique, une mécanique qui n'allait pas fonctionner jusqu'à la fin et qui du coup a s'est enrayée pour euh, en 2018 euh, que j'arrête. Euh, donc la fin de mon contrat euh, c'était en octobre et euh, j'ai euh, fait une dépression, du coup, en octobre, <rire> au moment où il fallait euh, démasquer l'imposture. Euh, j'ai fait une dépression, alors une sacrée euh, dépression, et j'ai réglé les choses. Alors ça, c'est tout à fait personnel, mais à la même manière, j'ai tout envoyé bouler. Euh, j'ai fait un arrêt maladie et basta et pour renforcer un peu la partie idéale aussi de mes conditions, c'est que j'ai été embauchée à la suite de ça, quand même, par mon environnement professionnel direct de thèse. Donc, ça a été aussi assez bien, assez bien géré de ce côté-là. Pas entendu, parce qu'à mon avis, c'est un. Bon, déjà, c'est une manière de fonctionner qui est un peu, un peu personnelle, j'imagine. Et puis, c'est une situation qui finalement est délicate et n'appartient qu'au doctorant. Euh, et moi, il m'aura fallu une aide euh, d'un euh, psychologue en fait, pour, euh, pour me sortir de, de toute cette euh, inextractabilité dans laquelle je me suis enfoncée avec la thèse. Euh, donc, euh, donc voilà un peu le, les étapes par lesquelles j'en suis passée jusqu'à octobre 2018.
2: Donc, tu viens de nous dire que ce séminaire et toutes ces recherches sur le syndrome de l'imposteur, ça t'a poussé, en fait, à avoir une réflexion sur toi-même et donc fait partie des éléments qui, qui t'ont poussé à arrêter la thèse. Et est-ce que depuis, peut-être avec du recul, tu as identifié d'autres éléments qui ont fait que tu as pris cette décision euh, ou est-ce que ça a été vraiment ce travail que tu as pu faire sur toi-même, en fait, euh, de manière indirecte
1: Je pense qu'il y a euh, deux, euh, deux familles de facteurs qui ont fait que j'ai arrêté. Le premier, ce, la première famille de facteurs, euh, ce sont des facteurs objectifs, disons, avec le recul... Euh, je choisirais un, un autre directeur de thèse parce qu'à mon avis je l'admirais beaucoup trop je buvais ses paroles, je ne les remettais jamais en cause et je, euh, je ne recevais pas en échange la méthode et la rigueur dont j'avais besoin pour moi, bébé chercheur finalement recevoir l'éducation à la recherche dont j'avais en fait besoin euh, autre facteur extérieur euh, je n'avais pas reçu de formation à la recherche non plus donc je ne savais pas traiter des données, je ne savais pas mener des entretiens, je ne savais pas... Euh, même lire un article de recherche pouvait être un peu difficile par moment euh, euh, parce que je n'avais pas la bonne compréhension de ce que je lisais. Euh, et je n'ai pas, et ça c'est euh, ma faute aussi dans les facteurs objectifs, j'ai beaucoup repoussé l'enseignement de l'école doctorale, euh, parce que je m'estimais surchargée avec euh, mes propres enseignements à, à, à dispenser par ailleurs. Euh, et en fait, euh, avec le recul, évidemment, que j'avais besoin d'un socle euh, de connaissances, euh, comme n'importe qui, <rire> un socle de connaissances de base pour mener à bien une recherche, ne serait-ce que dans sa partie euh, euh, méthodologique je pense, hein. euh, et notamment parce qu'on construit aussi objectivement la légitimité de son travail de recherche par la rigueur de la méthode que l'on emploie, etc. Et tout ça, je n'avais pas euh, acquis les outils pour le faire. Mais je l'ai réalisé beaucoup trop tard. <rire> Dans les facteurs, la, famille, la seconde famille de, de facteurs qui ont mené à cet échec, elle est beaucoup plus personnelle, mais je pense que beaucoup peuvent peut-être s'y reconnaître. Euh, elle est beaucoup plus personnelle, c'est tout un... un un ensemble de, de valeurs qui m'ont fait à la fois tenir le coup et en même temps euh, rendre l'échec euh, si, euh, si répercutant. Euh, euh, donc on, 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 je pense qu'on a souvent l'occasion de parler du, du paradoxe du prestige du, du doctorant où malgré la précarité de la, de la situation, euh, des conditions de vie d'un doctorant, on, on leur confère quand même euh, un prestige bah, social déjà. Alors notamment moi, dans ma famille. Euh, personne n'avait fait de, de Bac plus 8 donc c'était déjà euh, exceptionnel puis j'étais très bonne élève depuis mes trois ans où j'étais certainement un génie d'après ma mère donc euh, j'ai suivi la, la route toute tracée et un, un prestige intellectuel que je me suis un peu construite notamment par euh, l'expérience professionnelle au, au laboratoire en côtoyant tous ces chercheurs que je me suis mise à admirer euh, même les gens que je rencontrais en conférence de mon âge je me dis, oh, ils sont si intelligents et, et je me suis dit en fait je me suis répété que moi je ne serais jamais jamais aussi intelligente, c'est pas possible, j'avais pas euh, la même répartie, mes propos n'avaient pas de teneur aussi brillante que les leurs, etc. Et du coup, voilà, je me suis euh, piégée dans, dans une spirale. Et pourquoi euh, je les identifie explicitement maintenant C'est qu'à mon avis, on... bon, c'est une première étape peut-être, mais identifier qu'ils existent, c'est aussi peut-être éviter de se piéger, de se piéger tout seul là-dedans d'en parler et de surtout enrayer la machine qui, une fois qu'elle est lancée, moi, elle a duré trois ans. C'était épuisant. Et je pense que je n'ai pas encore détruit toutes les mécaniques qui se sont mises en place à ce moment-là. Peut-être qu'en les identifiant, euh, on, on peut voilà, se faire aider. Une aide extérieure euh, euh, peut, peut parfois être utile parce que, ben, on n'est pas... Alors déjà, un, on n'est pas tous voués à finir euh, la thèse. C'est voilà, un métier comme un autre... Euh, et puis ça fait partie un peu du socle universitaire, donc si on ne veut pas faire de recherche, un moyen de le savoir c'est de rater sa thèse, voilà, je, je pense que je ne veux pas faire de recherche. Euh, et puis ça permet aussi de ne pas avoir de répercussions trop fortes sur la vie personnelle, parce que ça fait de vous quelqu'un d'autre à un moment donné. Donc, euh, donc, oui, et puis sans, bon, je me suis fait aider bien sûr par euh, un psy pour, euh, pour euh, identifier tout ça, mais ça permet d'en apprendre beaucoup pour, sur soi. Donc, euh, c'est une expérience malgré tout, un échec malgré tout très instructif. Euh.
2: Qu'est-ce qui a été une ressource en fait pour toi à ce moment-là pour essayer de sortir de cet isolement et d'oser justement parler peut-être à quelqu'un, alors que ce soit au labo ou dans ton entreprise euh, qu'est-ce qui a fait euh, que tu as réussi, en fait, à prendre cette décision Est-ce que tu as eu une personne ressource Est-ce que euh, tu as eu d'autres déclics, en fait, des ressources matérielles aussi qui ont pu t'aider à t'en sortir et à prendre cette décision
1: Je pense qu'en Peut pas dire que j'ai réussi mon échec. Malheureusement, j'ai pas réussi ma sortie de thèse. Euh, il a fallu que je pète un plomb. Et quand je dis pète un plomb, je suis arrivée en larmes au bureau. Et j'ai pleuré pendant trois heures au bureau. Et c'était euh, terrible. Donc, je, je ne crois pas avoir réussi ma sortie. En revanche, la pente glissante vers la sortie euh, a peut-être été moins euh, pénible euh, parce que j'étais très bien entourée. Alors déjà, les doctorants et les docteurs sont des personnes très empathiques. Euh, dans, dans ceux que j'ai côtoyés en tout cas, je partageais mon bureau avec une, une très bonne amie qui a réussi sa thèse. Et euh, à ce moment-là, elle seule semblait me comprendre alors qu'elle avait réussi. Euh, je côtoyais par ailleurs euh, euh, d'autres personnes voilà, qui avaient aussi réussi et qui comprenaient la difficulté et, et qui, malgré tout, eux, cherchaient à m'encourager à terminer. Donc, une ressource géniale en termes de compréhension, mais ne mettez pas des mots sur ce que je voulais vraiment finalement. Et je me demande si c'est pas euh, ma mère une fois qui a dû me dire ou mon père qui a dû me dire non, mais ça sert à rien de, de continuer euh, si ça va pas. Enfin, je sais, je sais plus, quelqu'un un jour a, 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 m'a a, sous-entendu l'idée que si je voulais, j'arrêtais et puis voilà. Et, et je pense que l'idée voilà, a mûri jusqu'à euh, lâchement euh, péter un plomb, hein, parce que si je pense que c'était aussi pour m'éviter des discussions trop sérieuses euh, à base de « j'arrête » que j'ai pété un plomb. C'est plus facile pour faire comprendre à tout le monde sans ne rien dire qu'on ne veut plus faire ce qu'on fait. Euh, mais voilà, mon entourage était, euh, mon entourage était euh, très, très euh, euh, proche, euh, empathique et plein de compréhension. Et évidemment, bah, alors, je le répète, les conditions matérielles euh, étaient très bonnes. J'avais un toit, euh, je partageais mon foyer avec quelqu'un, euh, j'arrivais à payer toutes mes factures. Donc la précarité matérielle n'ajoutait pas un facteur d'anxiété supplémentaire, ce qui peut rendre parfois la situation d'autant plus catastrophique pour le, pour le doctorant. J'avais euh, au moins ça pour moi, je n'avais pas ce, ce, cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête.
2: Et Est-ce que tu peux nous dire comment cette nouvelle en fait, de ta décision d'arrêter la thèse a été prise, euh, que ce soit par ton labo et par son entreprise Est-ce qu'il y a eu des réactions différentes Et est-ce que euh, toi, ça aussi, euh, ça a contribué à te refaire hésiter ou finalement, euh, ça t'a plutôt aidé à, à affirmer ta décision
1: euh, Globalement, ce qui caractérise mon après-thèse, c'est le silence. Alors euh, de toute part, hein, moi j'en ai très peu parlé. Euh, je pense que c'est l'une des premières fois, alors que ça fait deux ans euh, que j'en reparle euh, aisément. Alors j'en parlais beaucoup à j'en parlais beaucoup à mon psy. Hein, de, je... Si vous cherchez un psy spécialisé en doctorant à Paris, j'ai une très bonne adresse. Euh, mais j'en parlais pas à mes parents, j'en parlais pas. J'ai plus parlé à mon directeur de thèse. On n'a pas parlé depuis deux ans. Euh, mon encadrant m'a embauchée dans le plus grand des silences euh, que pour moi euh, était inestimable puisque je n'avais pas besoin de me justifier et pour autant il me donnait un travail donc on est resté dans ce non-dit euh, permanent et puis il me voyait en état, enfin, j'étais vraiment pas en état de toute façon de recommencer. J'ai euh, pendant quelques mois un peu, je me suis menti à moi-même en disant ah mais je vais me mettre à 80% sur mon poste et euh, 20% je vais continuer la recherche et je me suis dit que ça ne fonctionnait pas dans ma manière d'envisager euh, cette période d'après. J'étais crevée, j'étais psychologiquement euh, complètement à la ramasse quoi. Il fallait vraiment, quand bien même j'adorais encore mon sujet, il fallait couper quoi. Il fallait vraiment couper net, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne globalement. Hein, et là, ça s'est avéré être nécessaire, il a, il a fallu couper pour que je me sente plus redevable, que je n'ai plus l'impression de devoir rendre des comptes et encore moins à moi-même, puisque ça m'a mise dans cette situation-là.
2: Et justement, donc tu parles de ce silence. Et aujourd'hui, pourquoi euh, tu as voulu témoigner en fait dans cet épisode sur l'arrêt de Pourquoi ça a été important pour toi <coughs> de, de porter cette voix
1: je pense que euh, comprendre l'échec, euh, c'est le meilleur moyen, le meilleur moyen de d'en de, faire quelque chose. Euh, J'ai longtemps traîné euh, et alors je pouvais même pas en parler sans en pleurer jusqu'à il y a six mois, je pense. Hein. Euh, C'était très délicat et je savais pas quoi faire de de ça en fait. C'est dans sa vie avoir un gros échec parce que ça reste un gros échec. C'est lourd à porter. Et euh, moi, j'avais l'impression de me le traîner, j'en parlais pas, c'était tabou, j'en parlais avec beaucoup trop d'émotion par rapport à finalement ce que ça a eu comme conséquence sur ma vie, puisque en, maintenant encore, je vis dans de très bonnes conditions, donc on ne peut pas dire que ça, ça, ça soit euh, ça ait des conséquences trop structurelles, mis à part l'aspect voilà, psychologique qui a, qui a été plus délicat à reconstruire. Et, et finalement, ces six derniers mois, je pense que le confinement aide beaucoup aussi <rire> à cette introspection, euh, m'a donné envie de parler de l'échec dans le sens où on peut en faire quelque chose, mais notamment parce qu'en fait, on en, moi, je n'ai jamais autant appris sur moi qu'en faisant l'expérience de cette thèse et de l'échec de cette thèse, et de comment on s'en sort ensuite. Et puis, je trouve ça aussi... Euh, moi, j'adore parler euh, des échecs des gens, en fait. Parce que parler des réussites des gens, c'est ce qui m'a fait rater ma thèse, parce que je, je, je développe une admiration sans fin. Et je suis là, oh, « mais t'es tellement génial d'avoir réussi ça, c'est trop bien. Moi, j'ai jamais rien réussi. » Alors que quand je parle euh, de mon échec et des échecs des gens avec lesquels je parle, il y a, il y a, déjà je me sens plus à l'aise bêtement je me sens plus à l'aise on partage l'expérience de l'échec d'un échec un peu profond pour, pour nous personnellement en tout cas et, et on ressort toujours des choses très intéressantes sur la résilience euh, l'autocritique la, la créativité qu'on met aussi à se faire un monde de choses qui ne sont pas euh, si importantes en tout cas relativement à sa santé et à sa santé mentale aussi qui, qui est très importante et voilà, au fur et à mesure de, de ces discussions-là, je me suis dit que partager l'expérience de l'échec et, et ne pas forcément en faire euh, un discours sur le rebond forcément, mais vraiment juste posément, se dire bah, « j'ai échoué ». Pourquoi j'ai échoué Ce serait chouette de le savoir parce que si ça vient un peu de moi, je veux savoir euh, est-ce que vraiment c'était mon objectif de faire une thèse ou est-ce que une je, je me suis mise une pression un peu, euh, un peu bêtement Ça permet de comprendre plein de trucs. Euh, et puis, si rebond il doit y avoir, ça, ça viendra, c'est pas grave, mais ça viendra peut-être dans des conditions un peu meilleures que si je n'avais pas échoué avant. Peut-être que là, je suis plus apte à savoir de, de ce dont j'ai besoin pour réussir à faire quelque chose. Quoi.
2: Et quel conseil tu donnerais à des personnes qui seraient dans la situation où tu étais en fait il y a deux ans, deux ans et demi, trois ans
1: c'est dur de c'est dur de donner des conseils euh, euh, à quelqu'un qui serait dans ma situation euh, parce que c'est un sentiment d'enfermement euh, qui rend presque impuissant. Cela dit, si quelqu'un euh, entend, euh, <rire> entend mon histoire et, et, et se trouve dans cette situation, je dirais d'arrêter tout de suite d'arrêter tout de suite en fait de faire une pause si la pause semble suffisante mais d'arrêter tout de suite parce que la thèse elle est ce qui fait sa force et sa richesse et ce qui moi me plaisait c'est que c'était un sujet qu'on aimait aussi c'est un sujet qu'on aime qu'on porte. Donc il est perso de toute façon et s'il va revenir sur la table, il reviendra d'une manière ou d'une autre. Moi je réfléchissais à une newsletter sur mon sujet voilà parce que je lis encore dessus donc une autre forme peut-être moins prestigieuse, intellectuellement moins rigoureuse, c'est très certain, puisque la, la thèse a ça de, de, d'avantage aussi. Mais je dirais, stop. Euh, ça, ça, L'enfermement et le, le cercle vicieux est euh, peut-être tellement fort, avoir un pouvoir d'entraînement tellement fort que moi, j'ai tenu trois ans. J'ai fini épuisée, mais j'ai tenu les trois ans. Euh, mais au prix de quoi Au prix euh, euh, peut-être d'une de, 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 de santé mentale un, un peu bancale pendant les deux ans qui ont suivi. Quoi. Et ça, c'est un peu trop cher à payer comme prix, je pense. Euh, notamment à des âges euh, euh, 20 à 40 ans où on se construit. Donc, euh, il faut savoir dire que cette brique-là sur le mur de notre vie, ben, on peut la... Elle sert à rien, on va faire autre chose et puis on va voir comment on se construit autrement et puis on teste, c'est une période de test et il faut voir la thèse comme un test pour ceux qui se sentent enfermés en tout cas, il y a une porte de sortie, il faut la prendre.
2: Merci à Cécile d'avoir parlé avec nous au micro de Thésard. Elle nous a aussi donné ses recommandations culturelles qui sont « Écrire les sciences sociales » de Howard Becker, un livre qui, nous la citons explique parfaitement la particularité de la science sociale en tant que science, la rigueur qu'elle nécessite pour se sentir légitime en tant que science, mais aussi des conseils extrêmement pratiques sur la rédaction. Cécile a aussi recommandé les Ignoble Nobel Prize, un prix parodique, humoristique, mais qui donne aussi matière à réfléchir et qui, pour elle, permet parfois de calmer la grande question du sens de nos recherches.
3: Nous nous retrouvons dans trois semaines pour la suite de cette série consacrée à l'arrêt de la thèse. Merci à vous d'avoir écouté Thésard jusque-là. Le générique est réalisé à partir d'un morceau de T-Lif. Vous pouvez toujours nous retrouver et partager avec nous vos remarques et questions sur Instagram et Twitter ou par email Pour ne pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme préférée de podcast. Courage pour vos thèses, mais surtout pour tout le reste